The following program, Independent Radio. Доброго ранку! Як завжди, у цей час з вами Незалежне Радіо на нашому годиннику сьома година дві хвилини. І Сашко Хрипилев, Оксана Чайко, ми розпочинаємо наш ранковий ефір на хвилях 750 АМ. Нагадуємо, що сьогодні 11 жовтня четвер. І дійсно сьогодні по-справжньому вже осінній день, прохолодний вітер і багато вологості. І очевидно, що сьогодні вже осінь по-справжньому завоювала, власне, цю пору року, адже попередньо ми все-таки насолоджувалися гарними, теплими, майже літніми днями. І, до речі, власне, і наш ефір, наш годинний ефір буде змінюватися незабаром. Слідкуйте, будь ласка, за нашими повідомленнями. І з 1 листопада ми будемо міняти наш графік виходу в ефір. Нагадаю, наш телефон 773-235-7770. Сьогодні в нашому ефірі Власне, вийде з нами на зв'язок Наталя Гладиш-Джуран, яку ви добре пам'ятаєте, наша київська кореспондентка, яка впродовж кількох місяців працювала разом з нами на Незалежному радіо, тож Наталя підготувала для нас цікаві матеріали, слідкуйте за ними і будемо, власне, мати, сподіваюся, цікаву розмову з Наталією Гладиш-Джуран. Ще раз 773-235-7770. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Продовж минулої доби російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 12 разів застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Противників прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, також протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гарнатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також прицільний вогонь вів і ворожий снайпер. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Степне, Строїцьке, Новолуганське, Травневе, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Широкіне. І внаслідок обстрілів наших двоє військовослужбовців загинуло та троє зазнали поранення. Крім, власне, цього ще двоє військовослужбовців, власне, ми знаємо про те, що отримали смертельні поранення на підриві на мінно-вибуховому пристрої. Власне, так сталося, що вони загинули. За даними розвідки, протягом доби шестеро окупантів знищено та десятеро поранено. За два роки на контрактну службу в армії зголосилося 130 тисяч українців. Їх потрібно далі зацікавити гідними умовами служби. Про це заявив президент Петро Порошенко на військовому аеродромі у Хмельницькій області. Протягом 2016-2018 років до Збройних сил на службу за контрактом прийшли 130 тисяч осіб. Хто вони? Добровольці. Вони прийшли не за мобілізацією. 
Частина із них людей, цих людей уже якісно служить, але частина збирається звільнитися. Чому? Комплекс факторів від незадоволення грошовою нагородою, соціальним пакетом до некоректного ставлення з боку деяких командирів, неповаги до особистості солдата, сказав він. Президент назвав одним із ключових завдань змінити ставлення до людини в армії. Жорстка дисципліна залежить перш за все від командира відділення, взводу, роти, батальйону, продовжив він. Із себе, власне, відповідальності не знімаю, але маємо зберегти професіоналів, зацікавити їх довгостроковими контрактами. Бажано повернути тих, хто набув досвіду, але з різних, в тому числі, психологічних причин, звільнився. Зараз нудьгують за армією. Солдати мають поважати старших за званням, звернувся Порошенко до військових. Потрібно об'єктивно визнати, що недостатня привабливість рівня грошового забезпечення, низькі темпи забезпечення житлом, тривалі побутові незручності на місцях дислокації – все це уповільнює процес професіоналізації. Наступного року грошове забезпечення українських воїнів зросте на 35-37%. Цю цифру закладуть у бюджеті на 2019 рік, сказав Петро Порошенко. Станом на 8.30 ранку за київським часом 11 жовтня інтенсивність вибухів боєприпасів та технічної території військового складу Міністерства оборони в Вічнянському районі значно зменшилася. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Напередодні ввечері Міністерство оборони повідомило, що пожежу на території 6-го арсеналу Збройних сил України біля Ічні в Чернівській області повністю ліквідували. Четвер вранці Міністерство оборони повідомило, що на технічній території 6-го арсеналу протягом цієї ночі спостерігалися збільшення інтенсивності вибухів на двох майданчиках, де відбувалося тління зв'язку з перепадом температури вночі. Після вже п'ятої ранку інтенсивність вибухів на цих майданчиках значно пішла на спад. Про це проінформувало оборонне відомство. Пожежно-рятувальні підрозділи відомства заправляють водою пожежні танки Міністерства оборони, таким чином гасять пожежу. Очищення від вибухово-небезпечних предметів уже проводилося в населених пунктах Ічня, Дружба, Августівка та Гмирянка. Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано. Начальника митного посту Рава Руська на Львівщині затримали на отриманні хабара. Про це сьогодні повідомляє прес-служба СБУ, вказуючи, що операція проводилася спільно з Генпрокуратурою і Національною поліцією. Оперативники спецслужби встановили, що начальник посту через посередника вимагав неправомірну вигоду з комерсанта за нестворення штучних перешкод при митному оформленні товарів. Вказується, що правоохоронці затримали посадовця та посередника під час отримання чергової частини хабара у розміри 21 тисяча гривень. Співробітники СБУ України загалом задокументували одержання зломисником майже 70 тисяч гривень неправомірної вигоди. Затриманим планують повідомити про підозру скоєні злочину, передбаченою статтею Кримінального кодексу. Також, власне, прокурорами готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Названа дата, коли українські церкві нададуть томос. 
про прийняття рішення щодо томусу про автокефалію Крійської православної церкви буде оголошено на засіданні синоду Вселенського патріархату 11 жовтня, тобто сьогодні. 10 жовтня синод не голосував за це рішення і вже закінчив свою роботу, про це повідомляв телеканал. Разом з тим, за результатами сьогоднішнього засідання стало відомо, що 9 із 12 членів синоду підтримують надання Томусу Україні. Очікується рішення буде оголошено за результатами голосування сьогодні у четвер 11 жовтня. Поки що ніяких повідомлень власне, з цього приводу не було. Єдине, що доповідь власне, екзарх Вселенського патріархата архіпископ Даниїл Памфілійський зі Сполучених Штатів Америки, зокрема, нагадаємо, у свій час Єпископ Даниїл був єпископом тут у нас в Чикаго і, зокрема, служив у катедрі святого князя Володимира і кілька разів виходив з нами в ефір. Він сказав про те, що доповідь пройшла чудово і ми провели зустріч із патріархом. Сьогодні зранку продовжуємо. Сподіваємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово, сказав він. Також додав, що всі були зацікавлені українським питанням, було багато питань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне, буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати, сказав архієпископ Даниїл. Сьома година 10 хвилин після реклами ми повернемося до новин. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Запрошуємо в магазин «Адас» на перехресті «Камберланд and Grand River Grow». Наша перевага – м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, поля, двиця, ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка – «Бабл Вау», «Бабл Ті Ен», «Потейто Торнадо». Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708. 453-16-13 Чекаємо! Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Сергій Притула та перше гумористичне шоу Вар'яти знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня, Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня, Детройт. 
21 жовтня – Чикаго. 26 жовтня – Віпані. 27 жовтня – Клівленд. 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізі Лакс». Варіати шоу знову у США. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Червоне яблучко – це сімейний бізнес, ресторан, який вже понад 20 років пригощає своїми смачними стравами, виготовленими за домашніми рецептами української, польської та російської кухні. Тільки свіжі страви щодня. Одне з гасл ресторану – червоне яблучко. Завітайте, спробуйте і переконайтесь у цьому самі. Тут можна провести приватну вечірку або замовити святкове меню з доставкою до вас додому. Замовлення за телефоном 7735. 885781 Червоне яблучко знаходиться за адресами 3121 North Milwaukee Avenue та 6474 North Milwaukee Avenue в Чикаго. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Зараз 7 година 15 хвилин. Ми продовжуємо новини. Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що США не підтримують проведення референдуму за російським сценарієм на окупованому Донбасі. Про це він сказав під час телефонного брифінгу з Брюсселя. Зокрема, його запитали про те, чи у США є відповіді на російські пропозиції з приводу проведення референдуму на Донбасі щодо визначення майбутнього статусу регіону. Стосовно ідеї про референдум, це було порушено в рамках зустрічі у Гельсинкі, і ми, Білий Дім і Державний департамент, опублікували заяву в той час, зазнаючи, що ми відкидаємо ідею референдуму. Вибачте, зазначаючи, що ми відкидаємо ідею референдуму, сказав він, в цьому зв'язку він наголосив, що цей референдум не має правових підстав в українській конституції і правових підстав за міцкими угодами. Ми були доволі чіткі в той час, що проведення референдуму є нездійсненою ідеєю лише на частині української території, де більшість населення було переміщено через російське втручання, наголосив Курт Волкер.
Україна посіла 50 місце із 157 за якістю людського капіталу, за оцінкою Світового банку. Перше дослідження Human Capital Index за 2018 рік є частиною The Human Capital Project і вимірює обсяг людського капіталу, на який дитина може розраховувати, досягаючи 18 років. Індекс людського капіталу враховує, зокрема, шанси дожити до 5 років, тривалість освіти, витривалість дорослого населення. Він порівнює продуктивність працівника, яким стане новонароджений, із тим, якого рівня він або вона могли б досягнути, якби були цілком здорові і добре освічені. Оцінка варіюється від 0 до 1. Україна набрала 0,65 балів. Лідер рейтингу – Сінгапур – 0,88. Аутсайдер – Чад – 0,28. Перша десятка виглядає так. Сінгапур, Південна Корея, Японія, Гонконг, Фінляндія, Ірландія, Австралія, Швеція, Нідерланди та Канада. Україна в цьому дослідженні обійшла Грузію, Туреччину і Катар. Проте поступилася Росія, Об'єднаним Арабським Еміратам та Словаччині. Індекс людського капіталу свідчить, що дитина, народжена в Україні, зараз матиме 65% продуктивності від максимально можливої. За оцінкою Світового банку, 99,100 українських дітей доживають до п'ятирічного віку. Очікуваний... Е- Час навчання в школі в Україні – 13 років. При цьому, насправді, діти навчаються лише 10,5 років, зазначають дослідники. Гармонізовані результати тестів студенти в Україні мають 490 очок на шкалі, де 625 – це максимальні досягнення, а 300 – мінімальні. Що ж до виживання в дорослому віці, то близько 81% нинішніх 15-річок в Україні доживуть до 60 років, за оцінкою Світового банку. Дослідники підрахували, що 56% народжених зараз дітей по всьому світу зароблять на життя майже удвічі менше, ніж могли б, якби уряди ефективніше інвестували в охорону здоров'я та освіту. Україна була серед 28 країн, які висловили зацікавлення до участі в проєкті людського капіталу і співпраці з Світовим банком у цій царині. Для Євросоюзу в редакції «Надії Росії в Азовському морі» настав час перейти від заяв до практичних дій, закликав перебуваючий в Брюсселі заступник голови адміністрації президента і головний радник з питань зовнішньої політики Костянтин Єлісеєв. Час перейти від добрих слів та декларацій до практичних кроків. Україна потребує від Європейського Союзу і НАТО дій. Я закликаю Європарламент на запланованих слуханнях щодо Азовського моря та Керченської протоки ухвалити дуже жорстку резолюцію, яку російські дії будуть визнані, якою російські дії будуть визнані агресією. Закликаємо також Раду ЄС впровадити додаткові санкції проти Росії, заявив Єлісеєв під час консультації профільного комітету Європарламенту щодо викликів Росії для безпекової ситуації в Азовському морі. Росія не повернеться до паре. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Янгланд повідомив, що рішення Російської Федерації не повертатися про рішення Російської Федерації не повертатися до роботи в паре у січні. Про це заявив депутатам асамблеї. Він Генсек нагадав, що Росія має відновити роботу в паре в січні, інакше вона залишиться за межами асамблеї на весь рік. Якщо країна-член не внесе заявку про свої повноваження в січні, то вона буде поза установою впродовж цього року. Те, що я почув від Росії, вони не повернуться в січні, це те, що мені було сказано, повідомив генеральний 
генеральний секретар додав, що не погоджується з такою позицією російської сторони. На засіданні асамблеї не, зайшло, не знайшлося голосів для зміни санкцій правил Ради Російської Федерації і, власне, генеральна асамблея відклала вирішення цього питання на наступний рік. Українську яхту майже 60 мігрантами затримали в Середземному морі. Про це інформує 11 жовтня прес-центр Державної прикордонної служби. В результаті вжитих спільних заходів Держприкордонної служби Європолу у Середземному морі власне, правоохоронні органи Греції затримали українську яхту. Нею перевозилося 57 мігрантів, члени екіпажу судна – троє українців. Зазначають, що у вказаній злочинній схемі громадяни України, які здійснювали безпосереднє перенаправлення – незаконних мігрантів до країн ЄС з точки зору українського законодавства виступають в ролі потерпілих від злочинної діяльності. Їх вербували та відправляли за кордон для втягнення у подальші злочини. Власне, крім цього, в аеропорту Афін правоохоронці затримали одного з учасників злочинної організації, який протягом минулих років, в тому числі останньому випадку, передавав завербованих громадян України за кордон, де їх в подальшому втягували у вказану протиправну діяльність. В Україні змінилася програма про доступне житло. Кабінет міністрів одосконалив цю програму забезпечення населення доступним житлом. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. За словами його, оновлена програма повинна надати свободу громадянам у виборі свого майбутнього житла, спростити і полегшити доступ до державного кредитування, забезпечити прозорість і розширити коло учасників і кредитні можливості за рахунок залучення державних банків. Ми забезпечуємо, він сказав, 30% компенсації придбання доступного житла від держави або місцевих бюджетів і 50% компенсації для внутрішньопереміщених осіб і учасників АТО. Вводимо можливість для учасників програми придбати вже готове житло від забудовника, сказав він. Також знижуємо необхідний рівень середньомісячного доходу сім'ї, що потребує поліпшення житлових умов з 5 до 3 розмірів середньомісячної заробітної плати під рахунку на душу населення відповідно до регіону. Чиновник також розповів, що згідно з новим порядком встановлюється вартість одного квадратного метра доступного житла, яка не повинна перевищувати граничну і накладається заборона на продаж отриманого житла за пільговими програмами протягом трьох років. Отож, на сьогоднішній день держава заплатить 30% і таким чином змінилися умови програми «Доступне житло». Аварія на зльоті. Росіяни не змогли запустити в космос ракету. На ракеті «Союз МС-10», яка вирушила з космодрому Байконур на МКС вранці 11 жовтня, після запуску аварійно відключилися двигуни другого ступеня. За даними видання «Інтерфакс», на борту російського пілотованого корабля перебувають росіянин і американець. Повідомлялося, що екіпаж живий, він може приземлитися в Казахстані. Також наголошується, що рятувальники стежать за спуском капсули з космонавтом і астронавтом після аварійної ситуації з екіпажем також є зв'язок. 
зв'язок. Пізніше повідомили, що екіпаж приземлився в полях Казахстану приблизно в 25 кілометрах від міста Джесказган, трохи більше 400 кілометрів від Бойконура. Повідомляється, що Овчинін і Хейк, це, власне, космонавти при посадці не отримали травм, медична допомога їм не потрібна. За даними джерел видання, ймовірною причиною інциденту могли стати погане кріплення бічних блоків другого ступеня ракети-носія. Поки всі пілотовані пуски в Росії тимчасово припинені. Стихійні лиха за останню ніч. Їх було досить багато. За останню ніч світ пережив серію руйнівних стихій. Ураган, низка землетрусів і циклон. В ніч 10-11 жовтня жителі окремих регіонів США, Індонезії, Папуанової, Гвінеї та Індії залишилися без світла, зв'язку транспортного сполучення, зруйновані будинки та загиблі. Зокрема, Землетрус відбувся в Індонезії на північному сході міста, міста Сумряняра на індонезійському півострові. Також землетрус відбувся і в Папуановій Гвінеї. У середу вечір 10 жовтня американський штат Флорида накрив найпотужніший за останні півстоліття ураган під назвою Майкл. Національний центр з ураганів повідомив, що швидкість вітру всередині урагану сягала 245 кілометрів. Майкл зарахували до ураганів четвертої категорії із п'яти можливих. Підсилений аномально теплими водами Мексиканської затоки чотирибальний шторм обрушився на містечко Мексикабіч. Воно одне з багатьох курортів, розташованих в прибережній зоні штату Флорида протяжністю 300 кілометрів. Тут шторм бив, вбив одну людину, зруйнував будинки і затопив вулиці. Далі він пішов на південь сусіднього штату Джорджія, там його сила ослабла до трьох балів. Пізніше повідомили, що ураган стих до однобального рівня. Власне, ще одне повідомлення... Ще одне повідомлення на цю тему. Власне, зараз ураган Майкл досяг узбережжя американського штату і Флорида, Флорида, і за даними метеорологів, швидкість вітру складає саме таку цифру – 245 кілометрів на годину. Це четверта категорія з п'яти можливих. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Сьома година 26 хвилин. На незалежному радіо. Спонсор прогнозу погоди стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic. Очевидно, відгомін урагану долетів і до нас в Чикаго, оскільки змінилася різко наша погода. Знаємо про те, що було надзвичайно тепло, ясно і сонячно продовж останніх днів. Сьогодні ж синоптики обіцяють 52 градуси за Фаренгайтом в день. Дощитиме. Правда, ймовірність опадів не є достатньо висока, але тим не менше синоптики прогнозують дощ. В день очікується 52, зараз в Чикаго вологість повітря 76%, вітер приблизно 17 миль на годину і зараз, 45, зараз на цю хвилину є 45 градусів за Фаренгайтом. Нагадаю, в день буде 52, у п'ятницю 46, в суботу 54, неділя також 54 градуси за Фаренгайтом. За Цельсієм зараз плюс 7, в день 11, п'ятниця 8, субота і неділя плюс 12 градусів за Цельсієм. 
Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic. Більше 30 років з гордістю надаємо стоматологічні послуги для усієї родини. Загальна хірургічна, косметична та відновлювальна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, ботоксна терапія та косметичний ботокс. Приймаємо більшість видів страхування. Якщо у вас немає стоматологічного страхування – не проблема. Пропонуємо спеціальну програму, що забезпечує лікування та підтримку здоров'я ваших зубів за неймовірно низькими цінами. Прошуть лікарі Сіптейн Карай, Імат Бахрані та лікар Олександр Геречко. Розмовляємо українською. Телефонуйте сьогодні 773-282-7906. 773-282-7906. Ми знаходимося за адресою 4254 North Milwaukee Avenue, Чикаго. Додаткова інформація на сайті www.milwaukeedentalclinic.com З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai на перехресті вулиць Харлем і Оак Парк 847 421 2437. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter. Компанія Автопарк надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. Відтепер компанія Автопарк є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в Автопарк. Адреса 1824 Ми Далі на сайті автопаркюс.кам та за телефоном 847-301-1720. Увага компанії «Автопарк» запрошує на роботу механіків з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1720. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advanced Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advanced Windows 773-379-3520. Комітет приятелів Українсько-католицького університету міста Чикаго та Українська католицька освітня фундація організовує цього року 15-й добродійний обід на користь Українсько-католицького університету в неділю 28 жовтня в Українському культурному середку в Чикаго. Початок – коктейль, прийняття о 1.30 годині, святкова частина – о 2.30 дня. Головним промовцем на цій події буде Борис Люшняк, контрадмірал Контрадмірал, вибачте, Служби охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки. Колишній діючий головний лікар Сполучених Штатів Америки, який зараз є деканом школи громадського здоров'я при університеті Меріланд, а також членом ради директорів УКОВ. А у музичній програмі бенкету виступатиме талановитий співак, музикант і композитор, переможець телепроекту «Голос України-2» Павло Табаков. 
Нагадаємо, що об 11.30 ранку перед бенкетом владика Венедикт очолить божественну архієрейську літургію в собору святих Володимира і Ольги у співслужінні священниками, випускниками УКУ, на яку запрошуються усі доброчинці і гості. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палатайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45. Відправляйте більше, платіть менше. Увага! В одну з найуспішніших будівельних компаній потрібна на роботу водій на дамтрак. Стабільна робота цілий рік. Паркінг знаходиться на Сісеро і 55 хайвей. Висока оплата. Вимоги – два роки досвіду і знання розмовної англійської. Телефон 312-809-86-56. Розмовляємо польською і англійською мовами. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Palatine, River Grove та інші. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 847-235-0305 Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. 4. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 8478089500. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 35 хвилин, і з нами на зв'язку Київ Наталя Гладиш-Джуран. Вітаємо, Наталко, привіт, як ти? 
Доброго ранку, доброго дня, Оксана Сашко, а також доброго і гарного дня усім, хто зараз нас чує. Ми поволі в, в Україні, ну, в окремих регіонах, більше похолодання наступило, в Києві менше, але вже, як можете чути по моєму голосу, похолодання відбулося, так, тому я зарані прошу вибачення. От що трішки прихворіла, от, ну, але тим не менше, ну, про всі актуальні новини, про події, які зараз відбуваються в Україні, я вам розповім. Дякую, дякую, Наталю. Тож чекаємо з нетерпінням і, власне, пільнуйся, тому що ми знаємо, що власне, зима буває в Україні досить різкою. Ну, зрештою, у нас тут тест в Чикаго сьогодні, ти знаєш, перший день такий різкий, у нас сильний орган Майкл вирує на Флориді і, власне, відгумі Він цього, цього урагану дійшов і до нас, тому теж сьогодні уже зовсім не тепло. Ну, досить про погоду і переходимо до важливіших речей. Так. Отож, новини. Жовтень, як і передбачалося, виявився дуже інформаційно насичений. Події, як ми бачили і чуємо, спостерігаємо, одна гучніша від іншої. Чого, на превеликий жаль, не скажеш про їхній зміст. Тож першими у всіх новинних тричках продовжують залишатися новини зі Сходу України. Там бойовики активно продовжують обстрілювати українські позиції і чи не щодня доводиться чути про втрати серед українських військових. Так як ми вже чули, за добу 10 жовтня у зоні бойових дій загинуло четверо українських військових. Ще троє бійців були поранені. Також не вщухають цими днями розмови про перше вибухи складів з боєприпасами в Ічні і про підсумки засідання священного синоду щодо надання Українській Православній церкві Томосу. Так, екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Даниїл Памфілійський зі Сполучених Штатів Америки висловив сподівання, що сьогодні наприкінці дня і наприкінці завершення синоду у Стамбулі буде прийняти позитивне рішення щодо надання Томосу у Україні. Він, зокрема, наголосив, що наразі обговорення у Стамбулі триває і припустив, що офіційне рішення може бути ухвалене до кінця дня. Як відомо, саме сьогодні, 11 жовтня, третій і останній день триденного засідання. Натомість усі ці інформаційні напрузі, які варто було очікувати, інтернет-мережей вже шириться різного роду фейкова інформація, саме про те, що українські православні церкві надання автокефаль Її відтермінували, але представники релігійних організацій повідомили, що до такої інформації не треба прислухатися і все по факту, фактично, ми дізнаємося наприкінці сьогоднішнього дня. І, власне, кілька слів про вибухи складів з боєприпасами в Ічні. Станом на 7 годину сьогоднішнього ранку на території 6-го арсеналу Збройних сил – Тривають, продовжують гасити вогонь, хоча інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилася, проте, як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, людям повертатися до своїх домівок ще занадто рано. З району надзвичайної ситуації евакуювали цими днями більше 12 тисяч людей. Авіапростір, як ми чули, вже закрили у радіусі 30 кілометрів, припинено рух автомобільного, залізничного транспорту тощо. Ну, а далі не менш нашуміла інформація, та, яка стосується чи не кожного українця, і яку зараз всі обговорюють, це про різке здорожчання цін на пальне. 
Так, Нафтогазова асоціація України, яка об'єднує українські мережі АЗС, повідомила, що за тиждень ціни на бензин і дизельне пальне на заправках України зросли ще на одну гривню за літр. У об'єднанні зазначають, що починаючи з кінця серпня ціни на бензин в середньому зросли на 3 гривні 50 копійок за літр бензину. Така поведінка ринку палива пов'язана з ослабленням національної валюти. Як звично це кажуть, і так і зараз продовжують говорити, і зі зростанням світових цін на нафту. Бо за цей період вартість одного бареля нафти зросла майже на 20% з 72 до 86 доларів, що призвело до зростання котирування на нафтопродукти в усьому світі і в Україні, зокрема. І в той же час гривня ослабла щодо долара на 1 гривню 30 копійок. Я зазначу, що з того, що ми постійно відслідковуємо, переглядаємо, станом на 8 жовтня середня ціна на бензин А95 складала 33 гривні, А95 плюс 34 гривні 22 копійки, а в таких мережах поширених в Україні ОКО і ВОК бензин сягнув позначки 35 гривень. Директор науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін сьогодні у ранковому ефірі першого каналу українського радіо запевнив українців, що до кінця року дорожче, аніж 40 гривень за літр бензин коштувати не буде. Цитата, чи повинен український споживач відчувати, які зміни відбуваються на світових ринках? Звичайно, ні. Але український споживач стає щоразу заручником коливань цін на нафтопродукти на біржах у залежності від різних ситуацій. Дійсно, три чверті нафтопродуктів закуповують за імпортованими контрактами, але чверть нафтопродуктів виробляють в Україні. І влада повинна враховувати цю складову при ціноутворенні на пальне. Тож, під час передвиборчого періоду можливі маніпуляції на ринку нафтопродуктів. Але я хотів би заспокоїти, що до кінця року ціна за літр пального не досягне 40 гривень за літр. Ну, не тішить, звісно, і те, що слідом за цінами на пальне, як зазвичай було, зростуть і ціни на низку продуктів і товарів, які підлягають автоперевезенню. І продовжуючи цю тему, скажу, що сьогодні біля Кабміну, а також в багатьох обласних центрах України відбулася акція флешмоб водіїв, які вимагають знизити ціни на пальне. Так, біля будівлі уряду зібралося близько сотні водіїв, вони сигналили, скандували, а також вивісили плакати із надписами «Ні шаленим цінам на пальне, ні цінам на бензин». Організатори акції наголошують, що основна їхня вимога – знизити вартість пального хоча б до рівня весни цього року. Що ж стосується здорожчання, то це торкнулося, звичайно, і низки інших сфер «Укрзалізниці» перевезені, як і повідомляли, з 1 жовтня «Укрзалізниця» провела другий етап індексації цін і підвищила тарифи на залізничні і пасажирські перевезення на 12%, повідомляють у прес-службі відомства. Також уряд підвищив мінімальні оптово-відпускні розрібні ціни на лікер-горілчані вироби. Тепер найближчим часом ціни зростуть від 4,5% до майже 20%, що відчутно позначиться власне, на самій ціні. От. Ну, і, ти, ну, знаєш, ти знаєш, Наталі, вибач, я собі подумала про, те, от, про ці ціни, і ти кажеш, по, ну, дуже подорожчали, власне, пальне, очевидно, що можуть подорожчати і продукти харчування, очевидно, їх ж теж треба довозити ці продукти, тобто загалом ціни на пальне завжди тягнуть за собою подорожчання цін на, і, ну, тобто, на, на продукти і на речі, і інші, інші необхідні, необхідні речі, але ось стосовно зарплат, чи є якісь зміни? 
зарплати залишилися і залишаються на тому ж рівні, і, угу. на якому і були. Подорожчання в деякі... Не подорожчання, перепрошую, підняття ага. зарплати, якщо відбувається, то воно незначне. На даний момент воно не відбувається, тому що йде завершення року, ага. попереду затвердження бюджету, державного бюджету на наступний ага. рік, тому його як такого немає. Але осінь ще влітку, ще влітку осінь лякала багатьох українців, бо це і настання холодів осінньо-зимового опалювального періоду, це, звичайно, як і прогнозують, підвищаться ціни на, за оплату комунальних послуг. І, власне, от те, про що говорилося, по ціни на пальне, так, воно за собою, експерти говорять, наголошують, що воно обов'язково за собою потягне подорожчання всіх продуктів і харчування, які довозять, транспортують машинами, і, і інших, інших товарів, які підлягають перевезенню. Тобто ось так, ось так невтішно. Так, це дійсно не дуже тішна інформація. Ну, тим не менше, тим не менше, от, власне, ти знаєш, я хотіла кілька слів з тобою поговорити про, про, цей, про цей виступ відомої української письменниці Лариси Ніцо, яка, ну, мабуть, лінивий сьогодні не обговорює її виступ, і він є в соціальних мережах у всіх. Всі бачили це інтерв'ю, як вона, власне, спілкувалася з ведучою, я, я не пригадую прізвище цієї ведучої, на одному з українських телеканалів, де вона, Лариса Ніцой, власне, запропонувала спілкуватися українською мовою, навіть сам Шуфрич говорив українською мовою, а ось, власне, ведуча вирішила, що їй потрібно говорити російською і дуже активно заперечувала це, що сказала, що ви не будете мені вказувати, якою мовою я, я буду говорити. І ось, власне, от як, як налаштовані, скажімо, навіть кияни, чи, можливо, якісь твої знайомі, Наталю, про... стосовно ось цього інциденту, який стався, ну, мабуть, на одному з найпопулярніших українських телеканалів. Ви знаєте, як і прогнозувалося, і продовжують зараз це говорити. Власне, взагалі, весь шум, який і шквал емоцій серед українців, який був викликаний законом про мову, наголошують, він, як завжди, був невчасним. Він, як завжди, має таку політичну підоснову, і невчасний він, і в зв'язку з тим, що попереду вибори, і це комусь дуже потрібно, і так як це можна вважати фактором, який відволікає увагу від чогось іншого, але перш за все це фактор, який збурює між собою людей. Тому що, як ми знаємо, велика частина і по всій Україні, і, і власне, і перш за все в самому Києві велика людей спілкується, кількість людей спілкується тією ж російською, українською мовою, і загострювати чи заакцентовувати на цьому увагу, Не варто було, чи не варто було тепер, тим більше ніхто нікому, як говорилося, не забороняв. Так, звичайно, є випадки, є випадки кричущі, от коли принижують чи там категорично відмовляються розмовляти українською або гарно відносяться до тих, хто розмовляє. Є такі випадки, але... Чи на часі воно, mm-hmm. так, звичайно, закон Ківалова-Колісніченка давно, взагалі його не мало би бути, і давно мав, мав би прийти час зміни його на, на якийсь інший, От, але про вчасність чи невчасність, доречність чи недоречність зараз продовжують сперечатися. І, 
Хочеться сказати дійсно про процитувати слова політолога, директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали, якого потім коментар ми дамо, про те, що головне, ну, щоб це не було батогом, от закон, щоб він був таким, який не буде когось там ображати, чи буде знову ті ж штрафні санкції, бо агресія породжує агресію. От, ну, воно, якби, все повинно, повинно би було бути, і сподіваємося, що так і буде, в таких м'яких рамках, сподіваємося. Дійсно, щоб не спекулювали на цьому, бо, як ми знаємо, Відразу на це реагують, ми, ми вже чули з вами, як відреагували відразу на закон про мову в МЗС Росії, от речниця Марія Захарова тоді була назвала, що це найбільш радикальні з чотирьох варіантів вирішення мовного питання, які надійшли депутатам, і от, ну, от власне цим спекулюють і Можливо, можливо, дійсно, варто, щоб його були раніше розглянули, подали на розгляд. Тим більше, власне, ця суперечка, яка виникла і між самими депутатами, і громадськими діячами, які працювали над різними варіантами закону, от, mm-hmm. про те, що, як ми знаємо, от, от той список, в якому, до якого внесли і людей, яких вже немає в живих, і про mm-hmm. те, як законотворці не принесли свої вибачення і пояснювали це тим, що вони не, не зовсім вникали е, в, в, в перший варіант е, закону. Ну, власне, власне, така ситуація. Наталія, я знаю, що у нас є два коротких власне, відео, аудіоматеріали, так, які ти підготувала для нас сьогодні. Так, так. Власне, в першому, перший коментар – це політолога, директора агентства моделювання ситуації Віталія Бали, а після нього свою думку з приводу цього закону висловить співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. От. Так що ми зараз можемо дати так? Ці, так. ці два матеріали. Добре, будь ласка. Вертаючись навіть до цього закону про мову, от там говорили, що комусь там забороняють якоїсь мови, говорити не забороняємо. Я особисто вважаю, що в законі має бути написано одно речення, не знаю, чи це має бути там стаття така, вона має приблизно звучати так. Українська мова є мовою міжнаціонального спілкування в Україні. У нас проживає в Україні більше 130 представників національності, народності, етнічної групи. От цю мову треба зробити просто мовою між національного спілкування, так як, до речі, англійська стала мовою міжнародного спілкування. Тоді не буде ніяких проблем, не треба нікого нічого заставляти. Коли це почнеться з дитячого садка, але знову це треба в ту систему чітко розуміти, як це втілювати в життя, побачити на наступне покоління без всяких проблем, без всякого примусу, всі між собою угорці Закарпаття будуть спілкуватися, умовно кажучи, з болгарами з Одеси на українською мовою, так само як етнічні росіяни, з тими ж закарпатськими чи з буковини буде також українською мовою, як мовою міжнаціональне спілкування. Тобто я би хотів закликати всіх кандидатів, давайте все-таки думати про речі, які будуть відбуватися завтра, післязавтра. Тобто давайте будемо моделювати ситуацію. Та, яка для країни буде вигідна, а не конкретно для якоїсь політики чи політичної сили. І наступний матеріал говорить Тарас Шамайда. Питання в тому, що всі експертні середовища, ми вже говорили багато, і комітет, і реанімаційний пакет реформ, і практично всі постмайдані фракції, вони підтримують законопроект спільний 5670D. Вся надія у людей, які хочуть зірвати прийняття закону на найбільшу фракцію блоку Петра Порошенка. 
до якої належить депутат Лусюк, зокрема. І от вони запускають різні маніпуляції, в тому числі ось такі листи. Що ж з цими листами ми знаходимо, що його підписав, вибачте мені, царство небесне, мертвий Іван Драч, мертвий Попович, мертвий Ух'яненко. Коли живих людей знаходимо деякі, то ціла низка людей, от, наприклад, уже тільки за буквально першу ж годину спілкування, такі люди, як Чорногуз, як Бистрицький, як ну, ціла низка інших людей, говорять, що вони не підписували нічого подібного. Деякі кажуть, що ми щось підписали за мову, але, звичайно, ми не проти там, основного закону, нам нас просто не пояснили, що ми підписуємо. Це є маніпуляції, і такими самими методами діють вороги української мови. Я скажу, що ключова відповідальність тут лежить на президенті України і на його фракції. Чому на президенті, нібито він? Ну. Тому що саме президент останнім часом активно комунікує з суспільством на тему української мови, захисту української мови. Поряд з церквою, з вірою так, і армією – це одна з головних тез, його комунікації з суспільством, і це дуже правильні тези. Наталю? Так, я вас слухаю. Ну, ось, власне, ми послухали ці матеріали, вони, ну, цікаві матеріали, які свідчать про те, що це зараз досить таке гостре питання в суспільстві, особливо перед вибором, і, очевидно, будуть маніпулювати на цьому питанні, Наталі, і продовжувати маніпулювати, користуючись, власне, тим, що Україна є перед вибором як і на посаду президента, так і на, перед виборами до Верховної Ради. Це завжди цей момент використовували дуже активно. Так, момент мови, він завжди був і є болючим, і, звичайно, українська мова є і повинна бути, повинна бути першою. От, просто подавати і не загострювати, mm-hmm. власне, не робити з цього, дійсно, як сказали попередні наші доповідачі, це таким болючим місцем, таким гарячим, на, на яке всі реагують. Просто саме зараз воно, воно розпалює зайві, зайві конфлікти. Mm-hmm. Ну що ж, Наталю, я хочу подякувати тобі за розмову, оскільки ми маємо ще один блок реклами, важливий для, для нас. Мусимо його обов'язково дати, враховувати інтереси наших рекламодавців. І нагадати про те, що з нами в ефірі була Наталя Гладеш-Джуран, яку ми завжди радо вітаємо і з нетерпінням будемо чекати наступного твого виходу в ефір. І з приємністю згадуємо проведений час тобою тут в студії Незалежного радіо. Сподіваємося, що ти ще нас відвідаєш обов'язково і ми ще разом з тобою тут поспілкуємося безпосередньо на Чикаго. Евеню. Дякую взаємно вам, гарного дня. Дякую тобі, Наталю, також і до зустрічі, власне, в нашому ефірі. Почуємось. До побачення. Па-па. Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в Шай не маєте кредитної історії або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Кестел Honda. Питайте Юрія. 847-965-8833. 847-965-8833. Кестел Honda. 6900 Демстер. Стріт у Мортонгров. Сергій Притула та перше гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня – Детройт. 21 жовтня – Чикаго. 26 жовтня – Віпані. 27 жовтня – Клівленд. 
28 жовтня. Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.юс. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізі Лакс». Вар'яти шоу знову у США. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Щодня до столу Олейс Маркет. Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Олейс. Вісконсен Брікчіс 2,99 за паунд. Морозово Дінс 2,99 за упаковку. Хліб Закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Ребра Яловичі 4,89 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає знижки кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі «Незалежного». Радіо. Щодня до столу Олейс Маркет. Олейс Маркет. Запрошуємо в магазин Адас на перехресті Камберланд and Grand River Grow. Наша перевага м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, полядвиця, ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка Bubble Wow, Bubble GN, Potato Tornado. Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708-453-16-13. Чекаємо! У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847 808 
Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіатаморем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Бо я не